0: Sua Política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia. Oi, Heissen. bom dia para você, uma excelente quinta-feira para você, para os nossos melhores ouvintes. Bom, hoje uma coluna político-policial, porque está em andamento uma operação da Polícia Federal, que tem como alvos ex-ministros, ex-assessores do ex-presidente Bolsonaro e ele mesmo tendo que entregar o passaporte. Verdade, assim Político policial, porque tem muitas repercussões. Inclusive, é uma operação sobre crimes é, que tentavam, né? Se a Polícia Federal colocou na rua essa, essa investigação com suspeitas de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por, por meio de um golpe de Estado é, que envolvia servidores civis e, como queria boa parte da população brasileira sobretudo, né, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma intervenção militar, também com envolvimento, inclusive, mandado de prisão contra militares. Né? Os crimes investigados, eh, em tese, né, que eles estão prevendo, os delegados da Polícia Federal que conduzem essa investigação e estão enxergando, são organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Isso está no comunicado da Polícia Federal, que deflagrou a operação Tempos Veritatis, em latim, nesta quinta-feira, ah, assim, cumprindo 33 mandados de busca e apreensão, quatro de prisão preventiva, entre os quais são dois militares e, e do, pelo menos dois, um deles militar também, mas dois ex-assessores diretos do tipo presidente Bolsonaro, trabalhavam no gabinete dele um deles trabalhou também na na ajudança de ordens com uma peça chave para essa operação que foi o coronel mauro cid essa operação ela é originária diretamente das informações prestadas pelo mauro cid em acordos de colaboração premiada além disso tem 48 medidas cautelares né, que incluem entrega de passaporte a proibição dos investigados de se ausentar do país, de manter contratos em, entre si, né, e está sendo deflagrada em, no Amazonas, Rio, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás, e também no Distrito Federal. Tem informação de que a Polícia Federal está na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, na casa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, também militar, mas quem já está preso, quem já conseguiram prender, isso confirmado já para os seus advogados, já, assim, o Felipe Martins, né, ex-assessor internacional, é, faz a função que hoje, era, tinha a função né, que hoje exerce o ex-ministro o ex Celso Amorim para o presidente Lula. É, o Felipe Martins era um assessor é, de, de viés político, que cuidava bastante dessa agenda internacional, do Bolsonaro, mas segundo Mauro Cid, na delação dele, foi ele quem levou né, em versão impressa e digital para dentro do Palácio da Alvorada uma sugestão, não se sabe ainda se é de autoria intelectual inteiramente dele ou não, mas ele levou uma minuta, aquela famosa minuta de golpe, que foi encontrada, primeiro, na casa do Anderson Torres, impressa. Né, foi encontrada é, num, num arquivo que ele mantinha, que ele de, alegou naquele momento, né, não sabia bem o que dizer, ele inclusive estava fora do país, chegou do país, depois voltou para o Brasil sem celular, né, sumiu o celular do Anderson, do Anderson Torres lá em, na Flórida, salvo o melhor juiz, era lá que ele estava, e o Felipe Martins... É, teria sido, então, a pessoa que levou esse documento, essa sugestão, para dentro do Palácio do Alvorada, no fim do ano passado, é, sugerindo, quando Bolsonaro, segundo o relato do, do CID também, e de outras fontes, é, cogitava uma espécie de intervenção na justiça eleitoral, anular o resultado das eleições, prender o ministro Alexandre de Moraes, que estava que, que à frente da, dessas operações, investigações, todos, e relato o caso também. E, o, na época, o Anderson Torres, também alvo hoje, é, dizia que ele estava querendo jogar aquele papel fora. Você lembra disso, né, Raíssa? O outro é o Marcelo Câmara, que, que é também militar, o Marcelo Câmara atuou em alguma participação na chamada Abim Paralela, dentro do Palácio eh, do Planalto, atuava ali na, na inteligência, o que Bolsonaro chamava de sua inteligência partic particular, levantando informações, depois foi trabalhar com o já estão presos, mas é, além disso, eu, eu destacar eu sei que essa operação chega pela primeira vez nessa tentativa de golpe, é, nessa tentativa de anular, de minar a confiança da, da população é, no sistema eleitoral brasileiro, que veio de longa data até é, o, o culminar no 8 de janeiro, Uh, sendo incentivado e reiterado várias vezes pelo presidente Bolsonaro, o que os militares costumam chamar, né, inclusive, Raíssa, de, de operações psicológicas, eles usam esse termo, né, eles usam essa, esse termo para se referir a uma série de ações é, deflagradas por é, militares treinados, especializados nisso, do, do, do Comando de Forças é, Especiais, do Comando do Batalhão de Forças Especiais, é, que está aqui em Goiânia, próximo do, de Brasília, é, onde o Mauro Cid depois é, ia trabalhar também nessa mesma região, né, nessa mesma área, uma, um elemento é, bastante prestigiado, né, um, uma organização prestigiada dentro do Exército Brasileiro, as que eles costumam usar esse termo para essas táticas de divulgação de informações, de contra-informação, de propaganda, para levar pessoas a se comportar de determinada maneira, né? de acordo, claro, com, com seus interesses. E isso é também investigado, porque segundo a Polícia Federal, é, havia dois núcleos de atuação, né? um que estava disseminando essa ideia da fraude, que nunca se comprovou, aliás, Bolsonaro colocou, inclusive, os militares para tentar comprovar de toda maneira, né, de todas as formas, revirar a, o código-fonte das urnas eletrônicas, depois de emitir um relatório in, alegando né, que era inconclusivo, que não, era que, que não acharam fraude, mas também não era possível atestar. Foi isso que disse o então, ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, né, não era possível atestar a segurança das urnas, enfim, é, e tentar, assim né, segundo a Polícia Federal, legitimar uma espécie de intervenção militar. E o outro, o outro grupo, né, existia um segundo grupo, que aí envolve militares, eh, diz a Polícia Federal, com esses conhecimentos que eu, que eu citava, né, de táticas de forças especiais, né, que é, era um grupo. Eh, tático mesmo, que, que ia adotar práticas, ia fazer algumas ações para subsidiar, então, essa, essa abolição do Estado Democrático Direito através de um golpe. É, esse grupo, portanto, é, com hoje, é, principalmente é, pelo que a gente já tem de informação do que vai sendo cumprido, né, tem mandado de busca contra dois importantes é, três importantes, melhor dizendo, oficiais generais das Forças Armadas, essa lista pode aumentar ainda, porque são é, 33 né, mandados, mas já, já sabemos do ex-ministro e ex-comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, terminou no cargo como ministro da Defesa, mas comandou o Exército sob Bolsonaro, aliás, passou uh, foi um dos que ele colocou na sua intervenção nas Forças Armadas, inédita, demitindo os três comandantes, além dele, o Almir Ganier Santos, o comandante, ex-comandante geral da Marinha, que se recusava a dar informações à imprensa, que se radicalizou no fim do seu no exercício do seu eh, mandato como comandante da Marinha, do seu período no comando, e, segundo Mauro Cid, foi o único que se dispôs durante a consulta com Bolsonaro a participar de um golpe de Estado, além do Estevan Teófilo que era do alto comando, foi comandante de operações terrestres do exército, mas que era inclusive um dos mais antigos, estava na lista, depois acabou sendo aposentado, foi para a reserva, mas era um dos mais antigos oficiais do alto comando, de uma família de, de, de militares que chegaram ao, ao generalato bastante tradicional, além do Braga Neto também, né, o ex-ministro da defesa, general Braga Neto, candidato a vice eh, na chapa, teria participado dessas discussões pessoalmente no Alvorada a respeito de uma tentativa de golpe, do ex-general Augusto Heleno, mas já me refiro a ele como eh, ex-ministro do gabinete de segurança institucional, do Valdemar Costa Neto, outros assessores, mas quatro mandatos de prisão, que são prisões preventivas, viu, Raíssa? Contra Felipe Martins e Marcelo Câmara, além do Rafael Martins, que é o major do exército, de, dessa área de forças especiais, e o do coronel Bernardo Romão Correia Neto. Informações que a gente vai acabar atualizando ao longo do dia, mas se até então tínhamos é, somente uma prisão, né, condenação, inclusive, é, a culpa e a pena da lei sendo as penas sendo aplicadas aos executores, aos. aos das pessoas diretamente envolvidas na invasão, na, na quebra dos. tentativa de quebra da estabilidade democrática, né, de romper com o Estado de Direito, com aqueles que foram, de fato, invadiram os palácios no 8 de janeiro, e eram 30, já tem mais 29 sendo condenados, né, o, o, o Supremo já tem essa condenação encaminhada para eles é, em fevereiro, agora pela primeira vez chega-se mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi obrigado a, a entregar né, o seu passaporte, está proibido de, de deixar o país sem autorização judicial, é isso que significa, e, e começa a chegar nos, no, no núcleo que elaborou, segundo a Polícia Federal, idealizou né, e tomou medidas práticas para se concretizar um golpe de Estado que manteria é, por meio de uma intervenção, de Jair Bolsonaro no poder. Muito bem. É. Esse, nesse caso, literalmente, pode-se dizer que o buraco, dessa vez, está sendo mais em cima, né, Frazão? Bem, bem mais em cima, né? Falta, é, assim, falta a gente saber, inclusive, assim também, a lista completa. É claro que ao longo disso vai ser atualizado pela Polícia Federal, mas e também, a partir da, da concretização dessa operação, é, ter acesso aos elementos que levarão a isso e também saber se houve outros pedidos mais graves, inclusive como de prisão preventiva de um elemento ou outro mas é claro que isso vai acabar deflagrando aquela é, longa choradeira né? um excesso, inclusive é, de um exercício né, que a oposição tem feito é, de tentar transformar né? Crimes, investigações de crime com é, manifestação de opinião política. Né? Precisa a gente separar bem isso, mas eu tenho certeza que há uma cautela aí em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro da Polícia Federal, inclusive, é claro, para evitar qualquer tipo de convulsão social ou de acusação de que eles estão agindo de forma... É puramente política e tal, até porque não tem, oposição, não tem eleição, né? Esse, esse argumento existe, mas é mais difícil porque não tem eleição para ele é, tão cedo, ele está impedido de concorrer. Mas é claro que se deteriora muito a capacidade e a imagem política dele com, com essa operação em é uma eventual prisão, enfim, que é cogitada por ele mesmo, pelos seus aliados. É, volta e meia eles falam que esse é o objetivo e tudo mais Mas o importante é que essa operação Que venha a público todos os fatos né, Que, que sustentaram essa, essas medidas hoje Medidas graves contra ex-ministros Contra ex-ministros civis e militares Um núcleo muito próximo do, do ex-presidente Jair Bolsonaro Ele mesmo, né, alvo da operação E também esse núcleo que, que ficou com ele até o fim Né? Que se, dentre eles, pessoas que se dispuseram a se envolver é, numa tentativa de golpe, como havia sido denunciado pelo Mauro Cid. Muito bem, a gente continua atualizando as informações também lá no portal do Estadão sobre essa operação da Polícia Federal. Frazão, obrigado e bom carnaval. Ah, é, é verdade, Messi. É bom carnaval para você também, para os nossos melhores ouvintes. Terça-feira estamos aí conversando um pouquinho sobre isso também sobre outros assuntos importantes. Vai dar talvez essa operação da renda fantasia de carnaval, marchinha, coisa do tipo, hein? Valeu.